NIBM 법회 NIBM 법회 오늘 이 시간은 지난 5월 8일 보스턴 문수사 부처님 모신 날 봉축법회에서 설법한 보스턴 문수사 회주 포회당 도범 큰스님의 법문을 보내드리겠습니다. 참석하시는 신도님보다도 오랜만에 참석하신 신도님들이 더 많으십니다. 그동안 3년이라는 세월을 코로나 사태로 지구촌 전체가 어려움을 겪었는데 슬기롭게 잘 이겨내시고 또 이렇게 건강한 모습으로 뵙게 돼서 더욱더 반갑습니다. 또 봉축 법여식도 우리가 2년간을 못했습니다. 그래서 오늘 또더 봉축 법여식이 의미가 있는 것 같습니다. 부처님 오신 날을 맞이해서 이렇게 연등을 밝히시고 기도하시는 여러 신도님들의 소원이 다 성취되시고 또 영가 등을 밝히시고 기도하시는데 영가들도 다 왕생 건강하시기를 기원하는 바입니다. 금방 신중단을 향해서 반야신경을 독성하면서 색적시공공중세색이 먼저 얘기를 하게 제 머리에 떠오릅니다, 지금. 색이적 공이고 공이적 색이라 그러는데, 색이라면은 인도에서 한스 그리스도를 이제 중국 사람들이 하문으로 번역해가지고 뜻글로 만들어 놨는데, 그게 정확하게 표현된 말은 또 아니라고 그래요. 그래서 색하면은 빛색자, 빛깔색자, 모양색자, 또 형상색자, 또 아니면 상태색자 이런 의미를 가지고 있습니다. 공하면은 비일공자, 텅 비었다 하는 의미를 가지고 있는데 여기에서 색의 세계라고 하면은 우리가 눈에 보이는 세계, 유전물이든 무전물이든 현재 존재하고 있는 모든 그이 세계를 실존하고 있는 존재를 전부 세의 세계라고 할 수가 있겠습니다. 공의 세계는 안 보이는 세계, 그래서 안 보이는 세계라고 없는가에서 이제 말씀을 드리는데 다시 말씀드려서는 색이라는 그 현상 세계가 영구 불멸해가지고 영원히 있는 존재는 없답니다. 자꾸 세월 따라가서 변화해 가고 있기 때문에 변하지 않는 실체가 없으므로 그래서 공이라고 합니다. 우정물도 이렇게 인연에 의해서 
뭐가 이렇게 만들어지고 그래서 잘 사용하다가 얼마 사용하면은 또새 것이 헌급되고 헌것이 파괴되고 파괴되면 또 소멸하게 되어 있습니다. 그런가 하면은 사람이나 유생물이나 생명이 있는 것도 다 생로병사가 있습니다. 태어나면은 성장하고 성장해서 오랫동안 이렇게 살다 보면은 나중에 늦고 병들고 가시게 되어 있습니다. 그래서 어떤 그 생로병사를 하고 있지 영원히 죽지 않은 사람도 없고 영원히 어떤 그 실체가 그대로 있지 않기 때문에 공이라는 얘기를 합니다. 또 이제 공의 세계를 얘기한다면은 우리가 추상적인 허공을 공이라고 하는 게 아니라 불교에서는 진공묘유 그럽니다. 참진자, 비일공자, 묘할묘자, 이슬유자 참으로 비어있는데 묘하게 있다. 또 공적영지라고 합니다. 비일공자의 고혈적자의 신령스러운 영자의 알지자 텅 비어있고 적적한데 신령스럽게 안다 그런 얘기가 되겠습니다. 그 공허세계가 또 가만히 있고 아니면 죽어있는 상태가 아니고 공허세계에도 계속적으로 시간과 함께 또 거기도 생명이 있고 에너지가 있고 그래가면서 돌아가면서 다시 또 세그세계로 오고 세그세계에서 공허세계로 가고 그래서 색적시공 공중시색이라고 그럽니다. 우리가 안 보인다고 해서 없습니까? 우리 마음이 있습니까? 없습니까? 마음이 있다고 하면은 왜안 보입니까? 왜 소리도 없습니까? 냄새도 없고 맛도 없고 촉감도 없습니다. 그런데 이안 보이는 마음이 이 공허세계라고 한다면은 보이는 우리 몸을 움직입니다. 그래서 세기적 공이 되고 공이적 색이 되는데 자동차가 아무리 새 자동차고 좋은 자동차라고 해도 자동차 스스로는 못 굴러갑니다. 사람이 그 운전을 해야 자동차가 굴러가듯이 우리의 몸이 아무리 이목구비가 잘 생겼고 팔다리가 튼튼해도 그걸 끌고 다니는 마음이요, 정신이요, 어리요, 혼이요, 럭시요는 마음이 없으면은 영육이 말하자면은 분리가 되면은 육체는 바로 시체가 되고 부패되고 지수압으로 흩어집니다. 그래서 없다고 이렇게 우리가 대수롭지 않게 생각하는 그런 문제 때문에 이번에 코로나 사태가 3년이나 지구촌 전 인구를 괴롭혔습니다. 많은 생명을 앗아갔습니다. 다시 말씀드린다면 안 보이니까 소리하고 등한이하고 또 괜찮겠지 하고 방심하고 
또 그런가 하면은 얘들도 생로병사가 있고 성주 개공이 있습니다. 바이러스도 스스로 자멸하게 되어있는데 혼자는 살 수가 없고 꼭 인연이 닿아야 얘들도 이제 활동을 한다고 그럽니다. 그래서 우리가 소홀히 하고 등하녀는 이 마음 때문에 거기에서 오는 여러가지 불상사가 생겼다는 말씀을 드리고 싶습니다. 팬데믹 하면은 전 세계적으로 유행하는 전염병이고 요새는 엔데믹이라고 그러더라고요. 지역적으로 발생하는 전염병이라고 그럽니다. 아직도 엔데믹 상태니까 우리가 서로 조심해서 남에게 피해도 안 주고 자기에게도 피해가 없도록 해야 되겠습니다. 제일 가까운 사람들이 옮기는 역할을 했습니다. 할머니, 할아버지 이런 분들은 밖으로 나가실 일도 많지 않고 볼 일도 많지 않으니까 대개 집에서 조용히 계셨는데 활동은 애들이라든지 어른들이 밖에 나갔다가 감염되어 가지고 와가지고 그 집안의 노인들에게 옮겨가지고 그래 돌아가시기에는 그런 일을 많이 범했습니다. 이 가까운 사람이 무서운 사람이 되었습니다. 이런 것들을 잘 생각해보면 많은 생각을 할 수가 있겠습니다. 그래서 바로 봐라 바로 보라는 말인데 사성계 팔정도를 거의 다 아십니다. 그러나 말씀을 드리기 위해서 팔정도를 간단하게 말씀드린다면 제일 먼저 정견 바르게 봐라 바르게 봐야 정사의유 바른 생각을 한다 그 다음에 바른 생각을 해야 바른 말을 한다 정어 바른 말을 하면은 바르게 행동한다 정어 또 바르게 행동하면은 바르게 살아간다 정명 목숨명자입니다 그 다음에 바르게 살아가면 정정진 바른 정진을 한다 정정진 다음에는 또 정명 바른 기억 번뇌망상이 아니고 바른 기억 또그 다음에 이제 정정 바를 정자 안정된 상태 선방 스님들은 이제 선정을 얘기합니다 선정을 통해야만이 우리가 괴로움에서 벗어나고 깨달음의 세계로 간다 이렇게 하고 있는 얘기가 아주 많은 얘기를 해야 되는데 여기에서 정견해를 위해서만 말씀을 드릴까 합니다. 정견 바라본다. 우리 눈은 앞만 보이고 뒤는 안 보입니다. 옆에서 보면은 한 면은 보이고 한 면은 안 보입니다. 우리 눈은 또 겉만 보이고 속은 안 보입니다. 우리 오장육부가 보입니까? 안 보이지 않습니까? 또 우리 몸은 보이지만 겉은 형상은 보이지만 형상이 없는 마음은 안 보입니다. 그래서 뭐 사상이니 철학이니 이념이니 뭐 정신이니 어린이 뭐 여러 가지 거기 비슷한 말이 많이 있는데 이건 안 보입니다. 그래서 없다고 볼 수가 있겠습니까? 
이제 정경부터 팔장도를 다 닦으면은 우리가 깨달음 세계로 가는 그 과정을 얘기하는데 이 정경만 가지고 얘기를 하다 보니까 또 말이 딱딱해지고 신도님들도 좀 이렇게 긴장되어 있는 것 같아서 좀 화제를 좀 바꾸겠습니다. 한국의 산종, 깊은 산종 사찰에 한 5, 60명 스님들이 참선 수행하는 그런 절이 있는데 거기에 스님들이 직접 친도님들과 같이 일하는 일도 있고 스님들만 일하는 일도 있습니다. 뭐 일일 불장이면 일일 불식이라고도 이렇게 하면서 하루에 한두 시간씩 또 스님들도 일을 합니다. 그러나 부엌에서 반찬을 만든다든지 국을 끓인다든지 제공이나 경두는 대개 보살님들이 해주시고 산중에도 다 전기가 들어갔지만 제가 미국에 오기 전까지만 해도 전기가 이렇게 안 들어간 사찰이 많았습니다. 그래서 밥을 짓는다든지 국을 끓인다든지 아군이에 불을 뗄때다 장작으로 쓰고 아니면 나뭇가지나 나뭇파리를 사용을 했습니다. 그걸 맡아서 일을 하는 일꾼 이름을 부목이라고 합니다. 부자가 짊어질 부자 나무목자거든요. 나무를 짊어진다. 그 얘기가 무슨 뜻이냐면은 산에서 죽은 나무를 잘라가지고 이 발이란 이 발이대로 가지는 가지대로 또 줄기는 또 잘라서 장작을 만들어가지고 그렇게 화목으로 도와주는 그걸 이제 부목이라고 하는데 이 부목이 한쪽은 실명자였답니다. 그러니까 한쪽은 시각장애자였는데 이 부목이 어느 날 해탈문 앞에서 마당을 쓸고 있는데 다르게 말씀드린다면 절에 들어가면 일주문이 처음에 있고 일주문을 통해서 한참 올라가면 사천학문이 있습니다. 사천학문을 또 이렇게 통과하면 불의문이 있고 불의문을 통과하면 이제 해탈문이라든지 보재료가 있습니다. 거기에 이제 들어서야 정상적으로 절마당이 됩니다. 그리고 그 주변에 이제 요사체가 있고 또그 절마당 한참 뒤쪽에 계단이 있고 계단을 몇 계단 올라가면 은또 절마당이 있는데 거기에 법당이 있고 또 아니면 은 선방이 있고 조실체가 있고 그렇습니다. 해탈문이라면 절마당인데 그때가 4월 보름, 음력으로 4월 보름이 결제기간입니다. 그래서 4월 초발 세면은 스님들이 이제 자기가 참선 수행하는 그 절을 찾아갑니다. 음력으로 보름 가까이 되면은 한국으로 어 말하자면 그때가 초여름이 됩니다. 조금 있으면 더워지죠? 이 다음 주뭐 일요일쯤, 토요일쯤 81도까지 올라간다고 그러는데 이제 더워집니다. 초여름이 되는데 거기에 이제 스님들이 방부를 드리러 오는데 어떤 객수님이 올라오니까 그 와당을 쓰고 있던 부목이 어서 오십시오 그렇게 이제 조용하게 말씀을 드리고 인사를 드리니까 그 객수님이 주지시리요 큰 소리를 물어보니까 쉿 그러면서 
지금 석방 스님들이 참선 수행하는 입선 시간입니다. 그러니까 조용히 조용히 말씀을 해 주십시오. 네, 알았습니다. 잠시만 기다려 주시면 제가 주지스님에게 가서 여쭤보고 오겠습니다. 그랬습니다. 스님을 어디로 모셔야 되는지 여쭤보겠습니다. 그때 마침 손님들이 오셔서 주지스님이 손님과 대화를 하고 있었을 때입니다. 그래서 부목이 가가지고 주지스님 주신 객스님이 오셨습니다. 그러니까 어떻게 오셨다고 하던가 이렇게 물어보니까 잘 모르겠습니다. 북통 같은 걸망을 메고 오신 걸 보니까 아마도 방구들이로 오신 것 같습니다. 방구라면 입학이라는 얘기입니다. 방을 부탁한다 하면 이제 나도 방문에 들어가서 산다는 그런 의미가 되겠는데 그러면 방구들이로 온 스님 같으면 일이 모시고 오고 하룻밤 주무시고 가는 객스님이라면 객실로 모시게 그랬단 말이요. 그 알았습니다 하고 이제 갔는데 한참 후에 객스님이 주지실로 오고 있었습니다. 그때 마침 주지스님은 손님을 전송하고 지금 마당에서 막 토방을 올라가가지고 마루를 올려가려고 하는 찰나에 객스님이 다가오니까 보고 있는데 객문안이요 그랬습니다. 그러니까 어서 오십시오 주신 일기 하니까 그리고 방으로 오르십시다 이렇게 이제 방을 안내하니까 저 그냥 돌아가겠습니다. 객수님 그런 거예요. 아니 오시자마자 왜 가시겠다는 겁니까? 그러니까 아이 절은 부목도 보통 선지가 밝은 게 아닌데 저기 선방에서 참선 수행하는 선들은 얼마나 대덕스님들이 그렇게 선지가 밝겠습니까 말이야. 감히 내가 여기 와서 방부드리고 참선 수행을 할 수가 없겠습니다. 더 공부를 해가지고 오겠습니다. 그리고는 뭐 말릴 틈도 없이 그냥 되돌아서 객스님이 가셨습니다. 무슨 일인가 하고 주의심은 좀 이해가 안 가고 많이 벙벙해서 말리지도 못하고 또 그냥 주지실 이렇게 들어가는데 조금 있으니까 부먹이 숨을 몰아쉬면서 그냥 시식거리면서 왔습니다. 주지심 주지심 하니까 왜 찾으신가 하니까 객수님 어디 갔습니까? 객수님 왜 찾으셔? 안내님 따져야 되겠습니다. 뭘 따지겠다는 건데 아니 주지심 저보고 어떻게 왔느냐고 물어보라고 하겠습니까? 그렇지 물어보라고 그랬지 그랬더니 제가 묻는 말에는 답변을 알고 손가락으로 제 눈을 가르치지 않습니까? 그건 무슨 뜻으로? 그러니까 너는 눈이 하나밖에 없구나 그런 뜻 아니겠습니까? 그래서 어떻게 했습니까? 선빵이라고 애꾸는 아저씨의 그 뒤편에 선빵이 있었는데 해동제일선언이라 이렇게 써져있는 그 간판을 가르치면서 내가 선방에 방구들이로 왔노라 그런 의미로 손을 이제 선방을 가르쳤는데 그 다음에 대뜸 그 부목이 손가락을 두 개를 내밉니다. 그래서 선방에서는 3개월 동안 거의 말씀들을 안 하십니다. 파도만 잠거지. 
쉬는 시간에 꼭 필요하면은 말씀을 하고 아니면은 이렇게 이제 손으로 수화를 많이 합니다. 차를 마시다 하면은 차 이렇게만 해도 알고 같이 이어자 할 때는 이렇게 괭이질하는 것만 이렇게 해도 다 알고 법당에 올라가자 하면 이렇게 목당만 해도 다 알지 않습니까? 그렇게 수화를 하는데 부목이 손가락을 두 개를 다음 내미니까 그건 무슨 뜻인데요? 주의수님 물어보니까 참선을 하러 오시면은 경과 유를 다 오고 오셔야 되는데 경과 유를 받습니까? 하는 의미로 손가락을 두개 내밀지 않겠습니까? 그래서요. 저는 손가락을 세 개를 내밀었습니다. 그랬더니 그게 무슨 뜻인데요? 그러니까 나는 경률론 3장을 다 받노라 그런 뜻이었습니다. 그런데요. 아 그랬더니 아, 부목이 주먹을 쥐고는 저한테 질문을 하지 않습니까? 손가락으로. 그건 무슨 뜻인데요? 만법귀 일기 하차도리를 묻는 거 아니겠습니까? 만법이, 이게 만가지 법이 하나로 돌아가는데 하나는 어디로 가느냐? 그 화두를 저기 묻는 내용 아니겠습니까? 그래서요. 아, 그래서. 그 제가 화두를 다 발을 못했기 때문에 전전긍긍하고 있는데 마침 선방에서 방선을 하고 선방생들 화두를 쭉 나오시다가 그 광경을 보고 선방스님들이 불러서 부목은 지금 불려갔습니다 그런데 제가 이렇게 멀리서 보니까 손님을 전송하시는 거 보니까 아마 주지스님 같아서 이제 인사차 왔습니다 그래서 부목도 그렇게 선지가 밝은데 제가 감히 이전에서 어떻게 방부를 드리겠습니까? 더 공부해가지고 오겠습니다. 그리고 말릴 틈도 안 주고 그냥 성금성금 되돌아서 갔다고 합니다. 그러다 조금 있으니까 그 부목이 씩씩거리면서 이제 달려왔는데 주지스님 주지스님 그러니까 왜 그러냐고 그러니까 그 객수님 어디 갔습니까? 그러니까 객수님 왜 찾는데? 그러니까 좀 따져야 되겠습니다. 왜 따지는데? 뭘 따지겠다는 거야? 그러니까 주지스님 나보고 어떻게 왔느냐고 물어보라 안 했습니까? 그랬지. 그래서 그 여쭤보니까 묻는 말에는 답변을 안 하고 손가락으로 제 눈을 가르치지 않습니까? 그게 무슨 뜻인데? 너는 눈이 하나밖에 없구나. 그런 뜻 아니겠습니까? 그래서 저는 손가락을 두 개를 내밀었습니다. 그러니까 그건 무슨 뜻으로? 스님은 눈이 두 개라 좋겠습니다. 마음은 좀 기분은 상했지만 스님이라 공격을 수도 없고 그래서 그렇게 했습니다. 그랬더니 아 그만했으면 됐지. 아 이번에는 손가락을 세 개를 내밀지 않겠습니까? 그건 무슨 뜻으로? 아, 너구나하고 다 합쳐봐야 눈이 세 개밖에 안 되는구나. 그런 뜻 아니겠습니까? 그래서, 아, 그래서 화가 나서 부목을 주고 그냥 어? 때릴 수는 없고, 어? 스님이 그래서 되느냐? 이렇게 손가락질 하다가 선방스님들한테 들켜가지고 불려가서 혼쭐이 났습니다. 이렇게 했다는 얘기입니다. 그래서 정견으로 보기가 어렵다는 거예요. 스님은 스님은 눈으로 봤고, 부목은 부목의 눈으로 봤지, 예, 뭐, 앞을 보고, 뒤를 보고, 마음을 보고, 
이렇게 보기가 어렵다는 얘기입니다. 그래서 이 팔정도를 잘 닦으면 해안이 열리고 모든 번뇌 망상에서 벗어나서 깨달음의 세계로 간다는 것을 말씀드리고 다시 강조해서 말씀드린다면 눈은 겉만 보이고 귀는 소리만 들립니다. 참으로 중요한 것은 마음으로 보고 가슴을 어떻게 해야 됩니다. 여기까지 말씀드리고 오늘 마치겠습니다. <목소리> 네, 지금까지 법문의 보스턴 문서 회주 포회당 도범 큰스님이었습니다. 이상으로 NIBM 법회를 모두 마치겠습니다.